0: Die Forderungen nach Enteignungen in Deutschland reißen nicht ab. Im Gegenteil, es werden mehr und mehr. Nun versucht man einen weiteren Vorstoß bei der Vermögensteuer. Also den Reichen das Vermögen abzunehmen und es auf die breite Masse der Armen umzuverteilen. Ohne dafür zu arbeiten, einfach per Gesetz. Das ist der große Traum unserer Regierung. Und nicht nur unsere Regierung, wünscht sich das, sondern auch der Deutsche Gewerkschaftsbund, der nun mit einem weiteren Vorstoß an das Vermögen der Menschen mit Ersparnissen und Rücklagen gehen möchte. Was also genau droht und warum uns das als Deutschland nicht nur in den Abgrund treiben würde, sondern noch die letzten Steuerzahler vertreiben würde, das möchte ich im heutigen Video erklären. Mein Name ist Dominik Kettner und die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi, die Dame, die Sie hier einmal sehen, trommelt nun für eine Vermögensteuer. Sie sagte jetzt! sei der optimale Zeitpunkt für eine Rückkehr, damit meint sie die Vermögenssteuer. Man lässt also nicht locker die Stecknadel im Heuhaufen des Rechts zu suchen und Lücken und Möglichkeiten auszubeuten, um den Reichen und den Sparern und damit den Vermögenden, wie es ja eine Vermögensteuer sagt, an den Kragen zu gehen. Der Berliner Verfassungsrechtler Professor Andreas Thiele veröffentlichte nun in einem Gutachten folgendes Spannendes. Und zwar heißt es dort, dass weder das Grundgesetz noch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1995 noch eine Vermögensabgabe verbietet. Nein, viel besser noch, das Grundgesetz ermöglicht seiner Auffassung nach sogar eine Vermögenssteuer. und zwar in Artikel 106 Absatz 2 Nummer 1 wird diese Steuer explizit als zulässig erklärt. So deutet dies, Zumindest der Berliner Verfassungsrechtler, was dem Deutschen Gewerkschaftsbund nun die Möglichkeit gibt, einen weiteren Angriff auf die Ersparnisse der anderen zu nehmen, es den Menschen also wie Robin Hood einst abzunehmen und es schön zu verteilen. So zumindest der feuchte Traum einer Jasmin Fahimi. Doch war da nicht einmal etwas? Das Bundesverfassungsgericht hatte nämlich im Jahr 1965 die Vermögenssteuer als verfassungswidrig erklärt. Damals war allerdings der Grund, dass man Immobilien anders belasten wollte, als weitere Vermögenswerte, wie beispielsweise Aktien oder auch Bankeinlagen. Und laut dem Bundesverfassungsgericht müssten alle Vermögensanteile gleich belastet werden. Daraufhin wurde dann die Vermögensteuer zum Jahr 1997 Ausgesetzt unter der Ära Helmut Kohl, sie wurde aber nicht abgeschafft, also ein fataler Fehler, dass man hiermit den Gewerkschaftlern nun die Möglichkeit gibt, einen weiteren Angriff zu starten, wie ich finde. Das Gesetz ist also weiter in Kraft und hierum soll es heute gehen. Denn es wird viele, viele Menschen treffen, sollte dieser Vorstoß nun final gelingen. Denn die Vermögensteuer betrug auch damals 1% für Privatpersonen. Ich habe einmal ein Stück in der Geschichte geblättert. Betriebsvermögen wurden zwar etwas geringer besteuert. Freibeträge lagen damals bei 120.000 DM pro Person. Pro Kind kam dann ein weiterer Freibetrag von 120.000 DM hinzu. Wer über 60 oder schwer behindert war, dessen Freibetrag lag nochmal 50.000 DM höher. Es wurde also bereits relativ geringe Vermögen besteuert. Hatten Sie also 121.000 Euro, dann konnte Ihnen der Staat schon an den Kragen gehen, wenn auch nur mit einem Prozent. Doch wie möchte man dieses eine Prozent rechtfertigen, wenn Sie das Vermögen, das Ersparte bereits versteuert haben, ohnehin noch Einkommensteuern zahlen, im Steuerparadies Deutschland? Sie wissen, was ich meine. Wir sind eines, wir sind Weltmeister, wir zahlen die höchsten Steuern und darauf sollten wir nicht stolz sein. Nein, wir sollten daran arbeiten, die Steuern zu senken. Denn wir vertreiben mit dieser Steuerpolitik die Leistungsträger aus Deutschland und dies nachweislich, doch dazu gleich noch etwas mehr. Bevor wir uns also nun erst einmal die Wahrscheinlichkeit einer Vermögenssteuer oder gar einer Vermögensabgabe anschauen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass unser Geldsystem im Wandel ist. Viele Menschen spüren es, haben aber nicht die richtigen Erklärungen, warum so viele Dinge um uns herum passieren. Wir befinden uns in einem Rüstungsstaat, wir finanzieren einen Krieg, wir sehen Banken bleiben, wir sehen steigende Inflation. wir sehen immer weniger Menschen, die es noch schaffen, über die Runden zu kommen. Und all dies hat Gründe. Diese Gründe und den wichtigsten Grund dafür möchte ich gemeinsam mit meinem Stargast Ernst Wolf am 26. April um 19 Uhr in meinem kostenlosen Live-Online-Seminar zur Verfügung stellen. Ich möchte Ihnen dort die Möglichkeit bieten, mit über 10.000 Menschen live dabei zu sein und vor allem mir ihre Fragen zu stellen. Wir werden dort ganz tiefgründig darauf eingehen, was die Gründe sind, sind und natürlich werde ich auch Lösungen aufzeigen, wie man sich gegen diese staatlichen Verwerfungen, gegen diese verrückten Enteignungsgedanken schützen kann. Melden Sie sich deswegen jetzt unter diesem Video dazu an. Wir schauen uns jetzt aber an der Stelle einmal an, wie wahrscheinlich die Vermögensabgabe und Vermögenssteuern in meiner Meinung nach sind. Ich halte die Wahrscheinlichkeit nämlich für sehr, sehr hoch und das Ganze schon sehr, sehr bald. Denn je mehr Ausgaben der Staat tätigt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Staat neue kreative Wege finden muss, um seine Staatskassen zu füllen. Denn die Staatsausgaben in Deutschland sind allein im Jahr zwei 2022 um ganze 8% angestiegen. Eine unfassbare Zahl. Wenn eine Privatperson sich derart verschulden würde, müsste man sich eher Gedanken darüber machen, wie man weniger ausgibt. Das muss der Staat allerdings nicht. Er kann es den Sparern einfach auf jegliche Art und Weise aus der Tasche ziehen. Wie Sie in dieser Grafik sehen, steigen nämlich unsere Staatsausgaben immer rasanter an. Neben der Neuverschuldung, die ich gerade erwähnt habe, von 200 Milliarden Euro im letzten Jahr, müsste also jeder vernünftige Mensch nun, was seine Finanzen angeht, umdenken. So würde zumindest jeder vernünftige Mensch handeln, wenn er seine Finanzen in den Griff bekommen müsste. Ob unsere Politiker aber noch vernünftig sind, das möchte ich einmal in Frage stellen. Diesen Wirtschaftsmotor vertreibt man also nicht nur, indem man nicht dafür sorgt, dass die Energieversorgung günstig in der Zukunft gewährleistet ist, sondern auch damit, dass man in Zukunft sogar Vermögensteuern heranschaffen möchte. Denn welcher Leistungsträger aus dem Ausland kommt denn noch nach Deutschland, wenn er in Deutschland mehr Steuern und sogar Vermögensteuern bezahlen muss? So vertreibt man also auch noch die letzten vernünftig denkenden, steuerzahlenden Menschen aus Deutschland und die Unternehmen, die den Wirtschaftsmotor stellen. Ganz getreu dem Motto, wer Geld hat, wandert aus und wer kein Geld hat, ist herzlich willkommen und wandert ein. Doch sie wundern sich vielleicht, warum ich mich derart über einen deutschen Gewerkschaftsbund aufrege. Nein, auch die SPD, die Linke und die Grünen fordern diese Vermögenssteuer. Doch wie komme ich zu der These, dass eine Vermögensteuer auch noch die letzten Menschen aus Deutschland vertreiben würde? Schauen wir uns doch einmal die Sachlage etwas genauer an. Ein kleiner Teil der Deutschen, der die größten Teile der Einkommensteuer erwirtschaftet, sind nun mal diese Leistungsträger, die einen großen Teil der Deutschen die Bürger, die also ihr ganzes Leben, die Staatskasse belasten, vor allem wenn man sich hier in dem Fall mal Bildung, Militär und Infrastruktur anschaut, genau das ist es, was Deutschland am Leben erhält. Wenn also die Leistungsträger und die Steuerzahler, die diese Staatskasse maximal befüllt haben, auswandern, dann war es das mit Deutschland. Auch Daniel Stelter sagt es in seinen eigenen Worten noch viel treffender, wie ich finde, sehen Sie selbst.
1: Ja. Und damit sind wir beim Problem der deutschen Einwanderungspolitik der letzten Jahre. Und das, wie gesagt, sage nicht ich, das sagt eine Studie der Bertelsmann Stiftung von Professor Bonin. Die ist erschienen übrigens vor der Flüchtlingskrise, also im Jahr 2014. Und in der Studie wird aufgezeigt, dass der typische Deutsche, also im Schnitt einen leicht negativen Beitrag leistet zum Staat. Was ist damit gemeint? Über sein gesamtes Leben bezieht er mehr Leistung vom Staat, als er selber eingezahlt hat. Das ist der typische Deutsche, der schon da ist. Warum ist das so? Ganz einfach, weil ähm, wir wissen ja, dass die obere Hälfte der Einkommenssteuerzahler und der Beitragszahler oder der Verdienende der Einkommensbezieher in Deutschland eigentlich das System am Laufen halten. Das geht nicht nur um ähm, Sozialversicherung und Umverteilung da, sondern es geht auch um äh, Bundeswehr, Infrastruktur, die ganzen Dinge müssen auch finanziert werden.
0: Deutschland schießt sich also selbst mit der Politik ins Knie, wenn man nun auch noch eine Vermögensteuer einführt. Denn vor allem die Leistungsträger sind diejenigen, die das Land verlassen werden und steuerlich attraktivere Orte finden werden mit einer angenehmeren Politik als dieser Wahnsinn, den wir hier sehen. Und in dieser Grafik möchte ich einmal zeigen, dass wir seit 2004 bereits jährlich mehrere Zehntausende auswandern lassen die in Deutschland mit einem Bildungsstand von über 75 Prozent mit einem Hochschulabschluss lebten. Die qualifizierten Menschen verlassen also dieses Land und die unqualifizierten Menschen kommen in dieses Land hinein und werden gemeinsam mit der Titanic untergehen. Das ist meine These, aber es gibt Lösungen und es gibt Ansätze, vor allem auch, wie sie sich finanziell richtig positionieren.